0: 7. März 2021 Von Männern, Frauen und Menschen Manche Menschen können schwanger werden, andere nicht. Doch lässt sich das anhand der Kategorien Mann und Frau klären? Wen reproduktive Rechte betreffen und warum wir eine neue symbolische Ordnung der Geschlechterdifferenzen brauchen? Von Antje Schrupp Welche Rechte haben Menschen, die schwanger werden? können Sie abtreiben, wenn Sie das möchten? Und wenn nicht, bekommen Sie Geld und Unterstützung? Von wem und wie viel? Verlieren Sie aufgrund Ihrer Schwangerschaft Möglichkeiten? Werden Sie stigmatisiert? Können andere gegen Ihren Willen über das von Ihnen geborene Kind verfügen? Reproduktive Gerechtigkeit ist viel mehr als nur die Möglichkeit zur Abtreibung. Es geht um die Frage, wie wir gerechte Verhältnisse schaffen, wenn der entscheidende Maßstab für Gerechtigkeit, nämlich Gleichheit, nicht gegeben ist. Menschen ohne Uterus haben leicht reden, wenn sie ein Verbot der Abtreibung fordern. Sie können nicht ungewollt schwanger werden. Menschen mit Uterus haben wiederum leicht reden, wenn sie Leihmutterschaft verbieten wollen. Sie können ihre Kinder ja selbst zur Welt bringen. Es ist nicht möglich, reproduktive Gerechtigkeit herzustellen, indem man alle Menschen gleich behandelt, wie wir es normalerweise gewohnt sind. Denn im Hinblick auf ihre reproduktiven Fähigkeiten sind die Menschen nun mal nicht gleich. Patriarchale Gesellschaften lösen dieses Problem bekanntlich über das Konzept Geschlecht. Neugeborene, von denen man aufgrund ihrer Genitalien annehmen kann, dass sie später einmal schwanger werden können, werden in eine eigene Kategorie namens Frau gesteckt, für die die Rechte der normalen Menschen alias Mann, in vielen Sprachen dasselbe Wort, nicht gelten. Auf diese Weise haben Menschen ohne Uterus über Jahrtausende die Schwangerschaften anderer kontrolliert und reglementiert. Dank des Feminismus gehen diese Zeiten zu Ende. Die Frauen haben sich organisiert, gegen ihre Diskriminierung gekämpft, sich Zugang zu materiellen Ressourcen und Einflussmöglichkeiten erstritten. Heute stellt sich nun die Frage, ob konsequenterweise nicht auch die Zuordnung von Geschlecht und Biologie selbst aufgelöst werden muss. Darüber sind FeministInnen derzeit allerdings heillos zerstritten. Die einen gehen davon aus, dass jede Kategorisierung von Menschen aufgrund der reproduktiven Differenz inhärent herrschaftsförmig ist. Sie fordern, Männlichkeit, Weiblichkeit sowie andere geschlechtliche Identitäten als Selbstbezeichnungen zu verstehen, die keinerlei Rückschlüsse auf den Körper der betreffenden Person zulassen. Andere hingegen sind überzeugt, dass ein an die Gebärfähigkeit gebundenes politisches Subjekt namens Frau weiterhin notwendig ist, um die Freiheit von Menschen, die schwanger werden können, zu erkämpfen bzw. zu erhalten. Tatsächlich ist die Zuordnung von reproduktiver Differenz, kann schwanger werden oder nicht, zur Geschlechterdifferenz, weiblich, männlich, nicht binär uneindeutig. Auch viele Frauen, können ja nicht schwanger werden, wobei das Schwanger werden können prinzipiell immer eine Potentialität ist. Nicht alle Frauen haben einen Uterus. Nicht alle Personen mit Uterus können schwanger werden. Nicht alle Personen, die schwanger werden können, werden es auch. Nicht alle Personen, die schwanger werden, führen die Schwangerschaft auch zu Ende. Der Verweis auf die Uneindeutigkeit von Biologie ist aber ein schwaches Argument gegen binäre Geschlechterkonzepte. Selbst wenn man nämlich die Kriterien für korrekte Chromosomen, Genitalien und Hormone äußerst streng definiert, fallen immer noch über 98% aller Neugeborenen exakt in eine von zwei reproduktiven Varianten. Biologische Intersexualität existiert natürlich, aber sie ist nicht der Grund, warum die traditionelle Geschlechterordnung hinterfragt wird. Die allermeisten Menschen, die sich als trans- und oder nicht binär verstehen, tun das, obwohl ihre Körper in reproduktiver Hinsicht vollkommen eindeutig sind. Eine neue symbolische Ordnung der Geschlechterdifferenzen ist vielmehr notwendig geworden, weil die traditionelle patriarchale Ordnung ihre Legitimität verloren hat. Wenn Frauen individuelle Rechte haben, homosexuelle Paare Familien gründen, in-vitro-Fertilisation, Schwangerschaften ohne Sex ermöglicht und Kinder drei biologische Elternteile haben können, muss zwangsläufig genauer hingeschaut werden. Wovon ist in einem bestimmten Kontext die Rede? Geht es um Frauen? Geht es um Menschen, die schwanger werden können, wollen, waren? Geht es um Menschen, die menstruieren? Geht es um FeministInnen, also um Menschen, die patriarchale Strukturen bekämpfen? Geht es um Flints? um Frauen, Lesben, Inter, nonbinäre, Transpersonen, also um Menschen, die etwas anderes als traditionelle cis verkörpern? Es ist sinnlos, sich darüber zu streiten, welcher dieser Begriffe besser oder schlechter ist, denn die Frage ist, worüber will ich sprechen und welcher Begriff ist in diesem Kontext der zutreffende? dass die Begriffe sich vervielfältigen, mit denen wir über das Themenfeld Gender, Geschlechterverhältnisse und Reproduktion sprechen, zerstört nicht etwa das politische Subjekt Frauen, wie manche befürchten. Ganz im Gegenteil, es ist ein Zeichen dafür, dass die Themen, die Feministinnen am Herzen liegen, in der politischen Debatte inzwischen einen Grad an Komplexität erreicht haben, der ein differenzierteres Vokabular erfordert als das klassische Frau-Mann-Schema, in das die Realität früher gepresst wurde. Feminism is the radical notion that women are people, heißt ein beliebter feministischer Spruch, und das gilt eben trotz aller biologischen Unterschiede auch für die Reproduktion. Das Frauen schwanger werden können, heißt nichts anderes, als dass Menschen schwanger werden können, wenn auch nicht alle. Erst wenn wir das verstanden haben, können wir reproduktive Gerechtigkeit neu definieren, indem wir sie dann nämlich auf die Frage zuspitzen, ob die Verhältnisse so sind, dass ein gutes Leben auch für Menschen garantiert ist, die schwanger werden. Denn eine biologische Wahrheit ist ganz unabhängig von sozialen und politischen Veränderungen sicher. Wir alle verdanken unsere Existenz der Tatsache, dass eine andere Person den Embryo, aus dem wir entstanden sind, viele Monate lang in ihrem Uterus zur Reife gebracht hat. Und das ist keine Marginalie.